0: Double monde, création. La bascule à 40 ans, après mon accident, j'ai découvert deux choses. La première chose, c'est que je pense que nous avons été créés pour faire du beau et du bien. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il est important de savoir discerner, et peut-être de ne pas attendre 40 ans, sur ce qui nous porte intérieurement. C'est en se connaissant, en cherchant en lui-même que l'homme peut trouver la sagesse, nous dit Socrate à travers le fameux précepte « connais-toi toi-même ». Mais deux questions essentielles sont posées par le philosophe. Pour y trouver quoi et par quels moyens Nicolas Jourdier aura mis 40 ans à répondre à ces questions. Vous écoutez 40, le podcast sur la bascule que l'on peut vivre autour de la quarantaine. « Connais-toi toi-même » avec Nicolas Jourdier, première partie. Nicolas Jourdier, 50 ans. Dans la première partie de ma vie, il a fallu que je trouve un chemin entre ma vocation sociale et un avenir tout tracé. Alors quand j'étais enfant, j'étais assez marqué par une mère qui était très impliquée dans le social, qui passait ses week-ends avec la Croix-Rouge à aller ramasser les blessés sur les autoroutes, et qui m'a dit « quand j'avais 15 ans, bon, tu n'as pas le choix, tu vas passer ton brevet de secouriste ». Et quand j'ai eu 18 ans, ma grand-mère recevait une revue des Amis de Sœur Emmanuel qui faisait un travail extraordinaire aux Philippines et au Caire. Et euh, bah, je me suis dit, bah, je vais avoir envie de partir là-bas. J'ai appelé l'association et euh, ils m'ont proposé de, de partir euh, aux Philippines comme volontaire. C'était une première mission d'un mois, mais à 18 ans, ça, ça marque beaucoup. Je me souviens que ma grand-mère m'avait dit, non, non mais c'est bien de, d'aider financièrement, mais tu ne vas quand même pas partir là-bas dans les bidonvilles Et je dis, bah si, il a pas de choix, j'y vais. Et je me suis retrouvé là-bas, dans les bidonvilles, c'est une expérience très marquante, à visiter les les mouroirs, euh, où les sœurs s'occupaient de gens qui étaient en train de mourir en fin de vie, mais des gens qui avaient entre 18 et 50 ans, donc même des des jeunes adultes, ça m'avait beaucoup marqué. Euh, Et puis ça m'a fait découvrir l'Asie, c'était quelque chose qui qui est très important pour moi, l'Asie aujourd'hui dans ma vie. Et puis, euh, je ne savais pas quoi faire dans, dans ma vie. J'aimais beaucoup les, les pierres, euh, les pierres précieuses, mais je n'avais pas forcément envie d'être gémologue. Et mes parents m'ont dit, si tu ne sais pas quoi faire, bah fais une école de commerce. Bon. Et puis finalement, j'ai fait une, une prépa, une école de commerce. Je me suis retrouvé à HEC, mais euh, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Et donc, euh, j'ai demandé euh, j'ai à faire un stage euh, exceptionnel et partir au Vietnam. Et je suis parti pendant quatre mois avec euh, les enfants du Mekong au Vietnam pour faire une mission d'évaluation des besoins de financement de villages au Vietnam, entre le nord d'Hanoï et le sud de Saigon. Donc j'ai passé quatre mois à arpenter les routes pour aller voir des villages, voir s'il fallait les, les financer. Euh, c'est quelque chose qui m'a énormément plu et, et comme aux Philippines, je me suis aperçu que finalement, euh, euh, auprès de ces gens euh, très défavorisés, on recevait beaucoup plus que l'on donnait, voilà. notamment par leur sourire, par leur joie de vivre, par des, des leçons de vie tous les jours. Le Vietnam à l'époque était très pauvre. Euh, Ce qui était euh, assez exceptionnel quand on l'avait vu en 1994, c'est qu'il ne s'était pas encore développé. Et quand on était dans les rues d'Hanoï, on on aurait pu dire qu'on était dans les rues d'Hanoï de 1954. Il y avait toujours les vieux bâtiments coloniaux français. On pouvait traverser les rues d'Hanoï, je me souviens, entre 14h et 16h l'heure de la sieste sans regarder. Au pire, on pouvait se faire renverser par un vélo unique qui passait dans la rue. Euh, Voilà, alors qu'aujourd'hui, on m'a dit qu'il y avait des hordes de voitures, des embouteillages. Euh, Il y avait encore des vieilles librairies françaises qui vendaient des livres français. Enfin, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis, j'ai découvert un peuple euh, très fier, euh, des gens euh, travailleurs. Euh, enfin, j'ai beaucoup, beaucoup aimé le, le, le Vietnam et mes contacts euh, au Vietnam. Et au retour, euh, bah, finalement, euh, j'ai fini mes, mon école de commerce. J'avais envie de créer quelque chose, mais je ne savais pas comment créer une société. Je ne savais pas quoi faire. Et je me suis dit, un créateur, c'est quelqu'un qui, d'abord, sait vendre ses projets. Et donc, contrairement à mes camarades d'école qui partaient tous dans la finance, j'ai décidé d'être commercial, simple commercial. Et je suis parti pendant deux ans à Hong Kong et en Chine pour vendre des prestations de transport dans une des plus grandes sociétés mondiales de transport. Euh, voilà, donc c'est, c'est quelque chose, partir à l'aventure, ça m'a toujours beaucoup beaucoup plu. Et je me suis formé comme ça pendant deux ans avec pas mal de, de, de succès. Et puis, quand je suis revenu en France, je voulais créer une société, mais je ne savais pas quoi faire. Donc, je suis allé interviewer des, des créateurs d'entreprises, de start-up. Et pour voir un peu comment ça marchait, avoir des idées, mais je n'avais pas, pas encore quoi créer. Et il y a un chef d'entreprise qui avait reçu la plus grosse levée de fonds de la place de Paris à l'époque, qui me dit « écoute, tu sais pas quoi faire, je t'embauche ». Je me suis dit « pourquoi pas ». Je suis parti chez lui et au bout de six mois, j'étais directeur commercial de, de, de la boîte, avec un, le plus haut salaire de la boîte, parce que je, j'arrivais bien à faire mon, mon métier. Mais au bout bout d'un an, j'ai rencontré un créateur d'entreprise qui me dit, j'ai besoin de quelqu'un, on va hein, s'associer, quelqu'un qui avait une super idée, un éditeur de logiciels pour publier des annuaires sur Internet. C'était vraiment au tout début d'Internet et euh, je me suis mis avec lui, on a créé une société, euh, ça, ça a bien marché. Et, euh, voilà. Et puis j'ai aidé d'autres personnes à créer des sociétés dans le début de l'ère internet, certaines qui, euh, qui aujourd'hui euh, comment dire, euh, sont connues. Euh, voilà. j'étais, j'étais petit actionnaire, minoritaire, mais j'ai pu commencer ma, dans ma vie euh, déjà avec, euh, en m'ayant acheté un bel appartement à Paris. Voilà, c'était le... Et je me suis dit à ce moment-là, euh, voilà, j'aimerais, il faut que je refasse quelque chose de social. Euh, notamment parce que quand on avait créé cette start-up informatique, en face de, notre, de nos bureaux, il y avait une petite maison, une association à Nanterre qui s'occupait de jeunes. Et je les voyais toute la journée. Ils passaient leur journée à, à fumer du shit sur les marches de l'association. Et je me suis dit, euh, bah, je vais un peu les aider. Donc, j'aurais proposé de repeindre nos locaux. Mais il y avait autant de peinture sur le carrelage que sur les murs. Et je me suis dit, c'est pas possible, ils ont 25 ans, ils ne savent, ils savent même pas peindre. Je pensais que peindre, c'était quelque chose de, de, de basique. Quoi. Et donc, je me suis dit, il faut faire quelque chose pour ces gars-là, parce que sinon, à, à 45 ans, bah, ils auront 25 ans de chômage. Quoi. Et puis, j'avais été marqué aussi par l'expérience euh, à la fin des années 90, c'est beaucoup de, de personnes, dont mon père, se sont retrouvées au chômage à 50, 55 ans, alors qu'ils pensaient qu'ils auraient le plein emploi dans des grandes sociétés internationales. Et je me suis dit, bah, il faut faire quelque chose pour ces gens-là qui ont 55 ans. C'est... Moi, je vu mon père, 55 ans, il me paraissait très jeune. Je me suis dit, on ne peut pas se dire, on n'a plus besoin de gars comme ça. Quoi. Et donc, euh, j'ai voulu créer une nouvelle société, mais quelque chose de social. Et euh, on m'a expliqué euh, qu'il y avait un statut qui s'appelait l'entreprise d'insertion. C'est quand vous voulez faire une entreprise pour aider des personnes en difficulté, l'État vous donne des aides pour compenser le fait que vous embauchez des gens qui ne sont pas productifs. Et donc, nous avons euh, créé une entreprise d'insertion par la plomberie. Je ne savais pas quoi faire. J'ai rencontré différentes personnes. Et à chaque fois que j'ai fait des projets euh, sociaux, bien comme ça, j'ai été aidé par des... la Providence, on va dire. Et là, parce que moi, je ne savais pas comment faire la plomberie. Quoi. Mais j'avais vu qu'il y avait un vrai de... une vraie demande à Paris. C'est difficile de trouver un plombier, que les plombiers sont bien rémunérés. Et je me suis dit, un gars en... qui sait ni lire ni écrire, euh, si euh, on le forme à être plombier, il pourra trouver du boulot facilement dans une entreprise. Et avec un salaire bien supérieur au SMIC. Et, euh, comme la Providence est toujours dans ces cas-là j'en ai parlé à quelqu'un qui euh, m'a indiqué un de ses amis qui était euh, un directeur général d'un des plus gros promoteurs immobiliers de la région parisienne et qui m'a dit euh, je suis à la retraite dans 15 jours je vais t'aider, je vais être ton directeur technique bénévole je vais t'expliquer comment on fait un devis je vais t'expliquer comment on monte une boîte de plomberie et en plus euh, ce monsieur m'a présenté à l'office HLM à différentes personnes et tout de suite j'ai pu démarrer au bout de quelques mois avec 12 plombiers à Paris euh, voilà, c'était euh, assez extraordinaire euh, et on, comme là, on a eu des expériences assez magnifiques avec ces jeunes. Je pense que quand on essaie de faire des choses euh, belles et bien, qu'on essaie de faire des choses pour le, pour le monde, euh, moi je suis croyant, je pense que le Seigneur vous aide et qu'il met les bonnes personnes sur votre chemin et surtout quand on est ouvert à la rencontre. Moi je suis toujours très ouvert, je rencontre beaucoup beaucoup de gens dans mon, dans mon expérience professionnelle. Enfin, j'ai toujours aimé rencontrer des gens, euh, avoir leur avis. Après, je ne prends pas toujours leur avis, mais je suis assez ouvert à la rencontre et je pense qu'on est ouvert à la rencontre, on, on fait des belles rencontres, surtout que beaucoup de gens sont généreux, enfin la plupart des gens sont généreux ou ont envie d'aider, mais ils ne savent pas comment aider. Et donc quand on suscite par enfin, une petite dessin, on dit voilà, j'ai besoin d'aide, est-ce que tu pourrais m'aider pour faire un beau projet Il y a plein de gens qui sont ravis d'aider quoi. Avec les plombiers, on a vécu des, des parcours magnifiques. J'ai pris des, des jeunes qui avaient 18 ans, des, des, des gars qui avaient 50 ans, qui savaient rien faire et qui, au bout d'un an, parce qu'on aidait l'entreprise pendant un an maximum, au bout d'un an, il faut placer les gens dans d'autres boîtes de plomberie. C'est le deal qu'on a avec l'État. Mais euh, j'étais un peu le papa de gars qui avaient entre 18 et 50 ans. Il fallait tout leur expliquer. Euh, par exemple, je prends une anecdote. Un jour, sur un chantier... Je vois un jeune euh, enfin, qui laisse tous ses affaires en, en bordel euh, dans l'entrée, euh, dans le hall du client, euh, quand, parce que tous les matins les, les gars se changent, euh, ils enlèvent leur, leur survêt pour mettre leur tenue de plombier. Et je lui dis ben non, tu peux pas laisser tes affaires comme ça en bordel chez le client, tu dois les ranger. Et puis trois semaines après, le chantier est fini. Je viens voir le chef d'équipe, je lui dis c'est bon, le chantier est fini, je viens vérifier que tout, 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 tout est bien. Et puis vers la fin, je dis au gars, bon, on peut dire aux, aux jeunes qui peuvent aller euh, se changer pour rentrer chez eux, il dit oui, pas de problème. Puis j'en vois un qui part au bout du couloir chez le client, je le suis. Il rentre dans la, la chambre du, du client, il ouvre la penderie et il avait mis son survêt, c'est Nike, euh, au milieu des costards et des cravates Hermès du client. Et je, donc j'ai dit, bah écoute, oui, c'est bien, il faut ranger les choses, mais tu n'ouvres pas les placards des clients. Donc voilà, il fallait tout leur expliquer, des choses très basiques comme ça, très simples de la vie de nos sociétés. Et donc c'était parfois un peu, un peu épuisant. Et puis moi, je suis créateur, j'aime bien créer des choses. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, j'aimerais reprendre une boîte comme la tienne. Quelqu'un qui a fait du microcrédit aux Philippines. Et, euh, et puis finalement, bah, je lui ai vendu la boîte. Il, il a continué pendant dix ans en faisant du magnifique boulot. Et après, il a revendu la boîte encore il y a cinq ans. Aujourd'hui, c'est une boîte qui marche très bien dans les Hauts-de-Seine. Une des plus belles réussites parmi les entreprises des d'insertion des, des Hauts-de-Seine. Quoi. Et la personne à qui j'ai vendu la boîte de, de, de plomberie avait fait du microcrédit aux Philippines. Et un jour, elle me dit, euh, j'aimerais euh, créer euh, une association aux Philippines pour fournir de l'eau dans les bidonvilles. Euh, car dans les bidonvilles, les gens achètent de l'eau à des revendeurs euh, illégaux qui vendent de l'eau en jerrican de très mauvaise qualité, qui les achètent très cher. Les gens dans les bidonvilles, euh, ils dépensent à peu près 20% de leur budget quotidien pour acheter de l'eau. Et donc, on devrait euh, demander à la compagnie des eaux de nous faire un gros tuyau et après, on va alimenter toutes les maisons du bidonville avec de l'eau pour que les gens aient leur propre eau, de l'eau potable et pas chère. Et il a créé une association qui s'appelle Eau et Vie, dont je suis trésorier depuis 15 ans, qui marche, comment ça marchait très bien, qui a eu des grands prix internationaux, euh, voilà. Et ce monsieur à qui j'ai vendu cette société est devenu comme ça un de mes meilleurs amis. Et donc après, euh, moi j'étais toujours passionné par les pierres quand j'étais enfant. Je me suis dit, j'ai passé un peu de temps à faire des, des tables en marqueterie de, de pierres dures. Et puis, tous mes amis me disaient, écoute, tu as fait un chaussée, il faut que tu fasses un truc sérieux, parce que là, tu euh, es sorti depuis euh, 7 ans, euh, tu fais que du social ou des projets euh, du Luberlu, euh, créatif, euh, Fais un truc sérieux. Tu as une expérience euh, dans la, l'informatique, dans les startups. Euh, et donc, je suis parti travailler dans un fonds d'investissement. Euh, voilà, donc je suis parti là-bas. J'ai eu un magnifique bureau euh, sur les champs élysées mais je m'ennuyais comme pas possible, quoi et au bout de 5 mois euh, j'en ai démissionné, je me dis il faut que, de nouveau que je crée quelque chose et en parallèle, euh, j'avais euh, comment dire, j'ai toujours le rêve peut-être parce que je suis un rêveur, de voler et donc j'ai passé ma licence de pilote ULM et euh, j'allais voler très très souvent et un jour, euh, en septembre euh, je ne m'y attendais pas, gros coup de vent euh, mon ULM est plaqué au sol je fais le jeu de chute de 80 mètres et euh, je me retrouve au sol avec euh, des d'organes, 17 fractures euh, en état d'urgence absolu euh, à l'hôpital de Rennes. Et donc, euh, quand je me réveille après euh, dans la salle d'opération, puisque que j'étais transporté en urgence en hélicoptère euh, au CHU de, de Rennes, euh, le chirurgien me dit entre deux opérations « Monsieur, vous remarcherez » donc ça c'était quelque chose d'assez extraordinaire parce qu'évidemment dans ces cas là on se demande dans quel état on va être et puis il me rendort pour une autre opération et le matin je me réveille un peu shooté par beaucoup de morphine on m'explique que j'ai 17 fractures hémorragie interne, des tuyaux partout et j'ai su rester plusieurs mois allongé sur mon lit sans pouvoir bouger et puis au bout de quelques mois ils m'ont mis en salle de rééducation voilà c'était un gros processus ça m'a mis en dur du processus pendant plus d'un an et dans ces cas-là, on se pose vraiment des questions. Quoi. Surtout, euh, moi, je sais que je peux remarcher. Donc, au début, j'arrive plus à, à bouger mes orteils dans, dans mon lit. Mais puis, je fais des efforts. J'arrive à boucher à le gros orteil, puis à un autre progressivement. Mais comme le chirurgien m'a dit « vous remarcherez », finalement, c'est que du positif. Quoi. On essaie de se, se concentrer, on se bat pour que ça marche. Mais à côté, on voit à l'hôpital euh, des gens tétraplégiques, des gens qui vont rester toute leur vie dans un hôpital, enfin des gens, des, des choses abominables. Et à l'hôpital, dans la salle de rééducation, euh, les kinés s'amusaient à m'appeler le miraculé. Vous êtes descendu, vous, vous je suis peut de 80 mètres et vous, vous savez que vous allez pouvoir remarcher. Euh, et à côté, je voyais, euh, par exemple, un jeune, il avait sauté dans la mer, il pensait qu'il y avait du fond, il y avait juste un mètre de fond. Il s'est rempli les cervicales et euh, il était dans un fauteuil, il ne pouvait bouger que deux doigts et il ne s'en sortirait pas. Et donc, je me disais, là, j'ai quand même... Euh, un ange qui comme m'a dit quelqu'un qui m'a, qui m'a retenu par les épaules au moment où je suis tombé euh, là il faut que je fasse quelque chose de ma vie quoi. Là, il faut que je réfléchisse vraiment à ce que je vais faire dans ma vie quoi. C'est, c'est... Euh, ça, cette action m'a fait comprendre qu'on pouvait mourir du jour au lendemain et la autre chose c'est qu'il faut profiter de la vie et profiter pour faire quelque chose de bien et de beau mais alors il fallait que je trouve quoi faire à suivre